0: Большое спасибо за вопрос. Попытаюсь на него ответить. Хотя я, конечно, не политик не политолог, а только социолог. Но в свое время в советском прошлом собиралась быть, становиться таковым. И в 2014 году вернулась к практике разбора политических моментов. Поэтому кое-что могу пояснить. Пункт номер ноль. Во всем важно понимать, что если мы говорим о внешнеполитических вопросах, то есть о взаимоотношениях между государствами, то корневая система слова «договор» остается таковой же, как и между человек и человек. То есть договор – это взаимные обещания о будущих действиях для того, чтобы получить что-то, что хочет каждая сторона. Точка. Другой вопрос, что если мы говорим о политике, то политика – это о стратегии, о, дальней, о очень дальних, длинных движениях государств. А что такое движение государств? Это много миллионов человек, которые вместе движутся в свое будущее, причем преодолевая слои спиральной динамики, то есть находятся каждый индивидуально, каждое сообщество, каждый бизнес, каждая семья – регион и все государство в целом на каких-то из слоев спиральной динамики. То есть это очень разноплановая, уже сложная история, и внутри этих слоев свои договоренности действуют. Но в любом случае вот это вот государство, это очень много человек, которые движутся в каком-то направлении. Эти много миллионов человек выбирают, Разными способами представителей или парламентеров, которые будут давать обещания от этих очень многих миллионов человек. Именно поэтому, когда это были монархии, то есть рожденные быть парламентерами, они говорили «мы». И некоторые из них делают это до сих пор. «Мы» имеется в виду все 300, 200, 100, 5, 1,5 миллиарда человек например, есть и такие государства, от многих миллиардов даже человек, вот они дают обещание о том, что эти полтора миллиарда или несколько миллионов человек будут действовать определенным образом по отношению к другим нескольким значит, миллионам или целому миллиарду человек и будут держать эти обязательства, то есть быть своим словом по отношению к другим государствам. Нужно сделать еще так, политически, чтобы эти миллионы и миллиарды людей действовали так, как пообещал этот парламентер. И ответственность несут за эти обещания все миллионы, включая последующие поколения. Не только парламентеры. А вот все миллионы людей. Именно поэтому, на мой взгляд, политикой интересоваться важно и ценно. Для того, чтобы понимать, а какие обязательства дали вы и ваши дети по отношению к людям из другой страны. Теперь, значит, это вообще вот политическая история. Внешняя политика — это очень-очень-очень большой набор договоров. Все они очень-очень-очень длинные. И они очень-очень-очень плохо трудно отменяемые. Все резкие движения в этой области всегда чреваты резкими реакциями с другой стороны. Раньше это движение замедлялось коммуникацией. То есть, например, едет три месяца гонец из Англии, в 18 веке еще, в Петербург, и говорит, вы отравили кого-то на нашей территории. Три месяца из Петербурга едет гонец обратно в Лондон и говорит, нет, это не мы. То есть вот, вот эти вот резкие отмены были невозможны, потому что э, были длинные информационные потоки. Сейчас эти реакции гораздо быстрее, как вы понимаете, да, в цифровом пространстве мы с вами в информационной революции живем внутри эволюционном процессе. Все это происходит очень быстро. Поэтому некоторые реакции отмены очень резкие и вызывают очень много конфронтаций. Потому что как только кто-то что-то отменил, с той стороны это люди думали, что так будет по-другому. Поэтому политики сейчас, отмены пытаются сделать эти очень-очень-очень медленными. Вообще движение внешнеполитическое очень похоже на метафору Николая Вавилова, автора книги «Китайская власть». Он описал движение государства как много-много палубный, огроменный лайнер, который в океане должен пройти так, чтобы не наткнуться на остальных 200 кораблей. И корабли большие, особенно многопалубные, разворачиваются очень-очень плавно, потому что любое резкое движение может привести, я вам как капитанская дочка сообщаю, к тому, что он вообще может утонуть. Взять вот так вот, лечь на бок, зачерпнуть воды и перевернуться, да, это внутренняя политика, сейчас поговорим об этом. А если не отвернуть, то можно столкнуться с кем-то. Поэтому все эти процессы, вот система управления проходит очень заранее. И для того, чтобы понимать, что вот этот корабль сейчас а, поворачивает, соседним кораблем, кораблям посылается длинная-длинная система а, предупреждений. То есть сигналы о том, что мы будем поворачивать... И это очень долгий путь. И все резкие движения в этом плане, конечно, по отношению к другим кораблям, могут привести к столкновению кораблей. Собственно, то, что мы сейчас и наблюдаем. Теперь поговорим пару слов о внутренней политике. Внутренняя политика – это система выбора вот этих вот самых парламентеров, которые будут э, подавать сигналы от многих миллионов, миллиардов человек вовне. А также эта система поддержки многих миллионов этих граждан, государств, в том, чтобы выполнять обязательства внутри государства и снаружи. Вот это поддержание внутреннего, так сказать, гомеостаза а, государства, то есть а, с целью которого является движение а, миллионов человек на этом корабле в одну сторону, а, может производиться четырьмя способами. Силой. Вдохновением, деньгами или участием в управлении. Лучше во внутриполитическом пространстве делать все четыре. И сила, и вдохновение, и деньги, и участие в управлении. Потому что внутренняя политика похожа метафорически на двигатель внутреннего сгорания, на мотор на котором весь этот автомобиль едет. И на одном цилиндре, то есть только силой, далеко не уедешь. И только вдохновение, кстати, тоже не работает, как показал опыт Советского Союза. Вдохновленные люди, строившие коммунизм, недополучившие деньги в свое время, и... и значит э все равно вывалились в силовое значит, управление и э попросили этих денег, и государство утонуло. Нужно все четыре, поэтому, э собственно, и происходит то, что у нас происходит. Посмотрите, как у нас сейчас внутри политические процессы выстраиваются так, чтобы все эти четыре Составляющих по очереди срабатывали Потому что какая-то одна из них Точно проваливается Ну и собственно ответ на вопрос Если договоры По отношению к вам Со стороны соседних государств нарушаются То есть речь идет о, о нынешней ситуации В которой мы оказались Но я могу сказать так Что на самом деле выходить из договоров Начали мы наше государство. В связи с тем, что те договоры, которые после разрыва Советского Союза были составлены в 1991-1996 годах, они грабительские по отношению к нам и очень несправедливые. Поэтому очень медленно, буквально по одному пальцу из этих договоров, уже 20 лет мы пытаемся вытащить. Мы, говорю почему, потому что знаете вы об этом или нет, но если вы гражданин этого государства, вы в этом участвуете. И все это делается очень-очень постепенно, делалось, да, все очень-очень постепенно, но к сожалению, резких движений обойтись не удалось. Да, почему? Потому что еще раз повторю, этих договоров очень-очень-очень много. И они очень-очень-очень длинные. То есть некоторые из них бессрочные. И эти сроки, а та сторона, которая получает значит, прибыль за наш счет, от, ну, как бы, пускать не хочет, естественно. Да? И поэтому все это двигается медленно. иногда вот так вот конфликтно, как сейчас происходит. Но процесс идет. Ну, в любом случае, наш корабль повернем в сторону, естественно, светлого будущего нашего и наших детей. И есть очень много примеров. И следить надо не за, когда вы смотрите новости, не за тем, что вот там вот прям по телеку все прям показывают. Потому что очень часто, так как СМИ контролируются, не совсем, значит, люди, которыми, людьми нами, которые хотят участвовать в управлении, а бенефициарами столкновений, то есть людьми, которые сейчас на самом деле выгоду получают от того, что происходит. Следить надо за маленькими, маленькими шагами с точки зрения изменения договоров внешне и внутриполитических. Ну, например, сегодня прошла новость о том, что наш парламентер, которого мы выбрали, отменил налоговые соглашения с той стороной. То есть, ну вот, Слава Богу, чуть-чуть больше денег останется в стране. А... В завершение хотелось бы сказать что-нибудь духоподъемное. А... Наблюдая за тем, а... что происходит, вот уже в течение 9 лет каждый день я за этим наблюдаю, а консультируюсь с ребятами, которые чуть побольше меня и дольше в теме а... находятся, и а... отправляю всех на значит сайты значит, наших внутренних мудрецов научно-исследовательский институт будущего школа здравого смысла и вот, Николая Вавилова Телеграм-каналы для, для того, чтобы следить за маленькими новостями И вот эти все мудрецы Наши внутренние Они говорят одну очень важную фразу И я надеюсь, что она вас тоже поддержит Мы идем верной дорогой К своему лучшему будущему К сожалению, без обострения не обошлось Но слава Богу Это не навсегда Счастья вам, уверенности, успеха И веры в завтрашний день